0: Donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos mis amigos Yardenos a una edición más de su podcast favorito Yarda 506 el podcast el único podcast que no solamente habla de la NFL del fútbol profesional sino que también habla de la NCAA del college fútbol señoras y señores quiero decirlo con alegría ya regresó el fútbol competitivo ya regresó el fútbol de la NCAA señores aplauso. Y bueno, obviamente, en nuestra sexta temporada de su podcast favorito, nosotros venimos, pues, con las impresiones de lo que fue la semana, bueno, lo que llamaríamos la semana cero de la NCAA, que realmente es como una semana extendida, o sea, se si lo dice semana cero por él, pero en es la semana uno, lo que pasa es que se hace en dos semanas diferentes. Eh, y por supuesto, para presentarles, les presento a mi amigo y compañero en este viaje, podcastero, Don Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo estás?
0: Hola, Gato, y a todos nuestros escuchas y también a nuestros videntes, porque este programa va a subir en, el, en el, mi canal, eh, College Football 101 en YouTube, como hicimos la temporada pasada. y eh, Gato, como vos lo dijiste... Eh, ya tenemos fútbol americano competitivo. Yo sé que el fútbol americano como tal empezó a principio de agosto con la pretemporada de, de la NFL, pero igual, la pretemporada es como un endulz, en, endulzante artificial. Eh, lo echas en tu bebida, la bebida queda dulce, pero no es azúcar. Y ya... Por dicha viene la, la NCAA en estos 15 días antes de que arranque oficialmente la temporada de la NFL a activarnos con todo lo que es el ambiente del fútbol americano. Y empezamos con lo que se sí, conoce como la Semana Cero, que acaba de mencionar mi querido compañero Gato.
1: Alberto, voy a decir una cosa. Este año, bueno, al menos yo lo sentí así. No sé si los amigos que escuchas nos comparten la opinión conmigo y si vos compartís la opinión conmigo. Este año los, los partidos de pretemporada, yo sé que este no es el podcast de la NFL, pero los partidos de pretemporada de la NFL me estuvieron muy buenos. ¿no? O sea, dos, no, sí. que fueron realmente unos bodrios, la mayoría de partidos me estuvo muy bueno. ¿no? O sea, yo, yo me sorprendí más, del nivel de, de, de estos partidos. O sea, creo que los suplentes se lo tomaron muy en serio.
0: Sí, no, verdaderamente la pretemporada es para agarrar un campito eh, digamos, los titulares ya están en muchas posiciones, pero hay en otras que hay que agarrar un campito cabe destacar lo que es la participación de Kenny Pickett que lo hizo muy bien y se ganó el de ser el backup eh, de los Steelers un backup que muy probablemente termine como titular, faltando un mes para terminar la NFL o después de Thanksgiving dependiendo no. cómo están los Steelers van a ser titular.
1: Si los Steelers pierden dos o tres partidos, eh, te cuento, Albert, te cuento. La gente va a presionar muy fuerte en el ex-Heinz porque porque este muchacho lo quieren mucho en, en Pittsburgh. O sea, y la verdad, el caso es que tanto él como Malik Willis jugaron muy, muy, muy bien.
0: Y Desmond Reader también.
1: Sí, es un muy buen papel. Pero bueno, nosotros venimos aquí a hablar de NCAA, vamos a hablar de NCAA. Y por supuesto vamos a hablar de la semana cero, una semana que eh, Albert inició muy interesante. Recordemos que hubo un partido en Dublín, en Irlanda, que fue el de los nebraska Cornhuskers contra los Northwestern. Este, y fue un gran, gran partido y eso este es con el que vamos a arrancar nuestro análisis de la semana cero. Albert, ¿qué me puedes decir de este partido?
0: No, verdaderamente el, el partido Northwestern Nebraska fue un partido muy peleado eh, los dos equipos llegaron verdaderamente a jugar, son rivales de conferencia, recordemos que Northwestern y Nebraska forman parte de la Big Ten y llegaron verdaderamente a darse con todo los mariscales de campo Helinski y por el lado de Northwestern y y por el lado de Nebraska, este Casey Thompson lo hicieron muy, muy bien. Verdaderamente ese partido se pierde por, por un error en la segunda mitad, en el último cuarto, en que eh, Cory Thompson tenía la oportunidad de pasar el juego. Lamentablemente fue interceptado, faltando cuatro minutos para que terminara el juego pero estuvo muy 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 comparado cabe resaltar lo que es la participación de Ryan Helinski, el mariscal de campo de Northwestern, un verdadero game manager no es un mariscal eh, de, campo, de campo elite en lo que es el college football, pero supo manejar muy bien el juego eh, Northwestern con su juego por tierra este, con, con Porter, Parson perdón, con Parson y con Hull que se estuvieron rotando lo que es correr el balón, también fue muy, 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 muy dominante en ese aspecto el juego por tierra, Northwestern. Eh, por del lado de Nebraska, eh, Corey Thompson empezó muy bien, verdaderamente el muchacho empezó jugando muy, muy bien, pero se fue cayendo. Al final vos agarrar las estadísticas y te vas con números, los dos mariscales estuvieron muy comparados. Pero este, la diferencia es que Jelinski eh, se mantuvo constante y Cory Thompson más bien empezó muy alto, pero luego su, su habilidad o su consistencia empezó a bajar. Tuvo una consistencia descendente. Y eso implicó que al final Northwestern se llevara el juego. Pero verdaderamente los dos equipos se dieron duro y tuvimos qué mejor forma de iniciar eh, la NFL que, bueno la NFCAA, perdón, el College Football con un partido de este calibre la verdad
1: Sí, vuelvo a, a insistir en un tema Albert, que, bueno, darle las gracias a nuestros amigos de M Sounder que nos invitaron a su podcast eh, que estuvimos ahí conversando con ellos de este tema Ok, a, a, los, a los podcast escuchas y a los amigos de YouTube que nos están viendo este yo este fue el partido que lo vi más, o sea, los otros los vi parazos. y tengo ahí unos temas familiares entonces, a veces me cuesta, por lo menos en, este, en esta primera semana me va a costar un poco, pero el tema con esto es que yo vi el partido Nebraska y, y lo voy a hablar Albert porque obviamente todo el tema también se, se relaciona con Scott Frost Scott Frost le está dando durísimo por esta derrota, pero para mí realmente no es una mal derrota ¿En qué sentido? En que Nebraska dominó los terceros, los terceros intentos en toda la primera parte. O sea, uh -huh. eh, Chilinsky no pudo mover en terceros in intentos contra la defensiva de Nebraska. En cambio, eh, Casey Thompson sí dominó muy bien a la, a la, a la defensa de Northwestern. Eh, Hubo un descenso, como dice Albert, en el juego de Casey Thompson. Básicamente sus dos intercepciones fueron los que opacaron el juego de este muchacho. Sin embargo, él tuvo más yardas que Ryan Philinski. Este tuvo un poquito más de average por intento de pase. Este y vuelvo al tema, la diferencia. Simplemente dos intercepciones. Eh, claro, me va a decir mal, por supuesto. Sí, claro. El tema es que virtualmente los Wildcats no fueron superiores a Nebraska ok básicamente eso es lo que yo digo Entonces eh, por ahí es, es el asunto yo no considero que para para hacer el primer partido porque ya veo que hay gente que está diciendo que, que, que despidan a, a Scott Frost y yo bueno sí, es el primer partido, despiden a Scott Frost y que hacemos a quién traen ¿Quién se va a meter en ese rollo o sea Si lo querían quitar, pues este no era el momento para quitarlo. Yo creo que ha sido hace como unos seis meses atrás. Es, 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 es jodido. El, los equipos, eh, estadísticamente hablando, no fueron más superiores eh, entre ellos. La diferencia, evidentemente, son los este, las intercepciones que este, terminan determinando. Este, el partido a favor de Nebraska, de hecho, Albert, eh, eh, la gente de bien que ellos hacen ciertos este se llama cuadros nos dicen que hasta el minuto este 5 aproximadamente del cuarto cuarto las posibilidades de que ganara Nebraska eran totalmente altas. Claro, a partir de ahí es que ya empieza a decantarse un poco a favor, pero hasta ese momento todos los, 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 los puntos estaban a favor de que ganara Norwestern, eh, de que ganara Nebraska
0: No, no, y aún así Nebraska se vio muy bien, en realidad los dos equipos se vieron muy bien, o sea, hay que admitir, sí. los equipos se vieron muy bien cualquiera podía ganar, los dos mostraron un bonito fútbol americano pudimos ver pases, no vimos pases bombazos pero tú, pudimos ver buenos pases, un buen juego por tierra, que en, en fútbol eh, colegial es, es muy, muy vistoso eh, y es muy explotado el juego por tierra, a diferencia de la NFL, que se ha pasado a un deporte más, más vertical, ¿verdad? Entonces uno, para la gente que le gusta el juego por tierra, el college fútbol todavía ofrece buenas jugadas, se vio un bonito juego por tierra. En el primer cuarto, los equipos sí estuvieron como un poco, eh, como todo. Es, es ajustando, es viendo no mostrar todos todas sus fichas desde el inicio, así es mucho lo que es el, el fútbol americano colegial, casi siempre el primer cuarto es avanza un poquito, el otro avanza un poquito para ver cómo está la situación y ya a partir del segundo es que empiezan a, a reventar los equipos y a tirar todo toda la carne al asador, pero el partido fue muy bueno, eh, Casey Thompson eh, a pesar de que se cayó, tuvo también sus buenas jugadas, hubieron dos, dos jugadas rotas en donde él pudo culminarlas con un pase completo, y la única crítica, y lo dice en el, en el podcast de Enzoners, es su mecánica, su mecánica de lanzar a la hora de soltar el balón, el balón no lleva una, una trayectoria consistente en el aire, o sea, no lleva una, una espiral, pero este en sí, en, en macro lo hizo muy bien, en realidad el partido estuvo muy lindo, y qué dicha volvemos a decir, qué dicha volver a ver fútbol americano competitivo, qué bueno sí,
1: claro. yo, yo estoy muy contento, Albert eh, en general la semana uno fue muy buena bueno, continuamos con el segundo partido, la universidad de Yukon. Eh, cae derrotada contra Utah State, 20 a 31. Albert, coméntanos.
0: Bueno, con respecto a ese juego, eh, algo muy importante, la Universidad de Yukon, que en estos momentos es independiente, ellos abandonaron la American Athletic Conference, conocida como la American, eh, y este año era el inicio de un viejo conocido para varios que seguimos desde el principio de los 2000, eh, el fútbol eh, americano, el de la NFL, Jim Mora, un, un head coach que tuvo su, sus momentos en la, en la NFL, eh, toma el programa de UConn este año, era su primer año en el pro, dirigiendo este programa universitario, eh, y lamentablemente UConn, bueno, un problema que tienen las universidades independientes, a excepción de Notre Dame, es que este que les cuesta mucho lo que es reclutar, obviamente Yukon al no estar en una conferencia le cuesta mucho reclutar y Utah State eh, vino a hacer un buen juego, estaban en casa sacaron el juego 31-20 estuvieron, en realidad ellos empezaron a dominar en la segunda mitad porque la, en la primera mitad estuvieron muy comparados tanto los dos equipos, pero al final eh, Utah State es el que se lleva la victoria
1: es correcto, es correcto. Eh, retomar el tema de los quarterbacks. Que el, el, <ríe> perdón, tuve un lapsus bruto. El quarterback de Utah State, los Aggies, Logan Bunner logró 20 pases completos de 29 intentos para 281 yardas con tres anotaciones. Y el eh, quarterback de los Yukon Huskies, Sion Turner. Eh, completó 12 de 31 para 109 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Eh, como dice Albert, la verdad del caso es que la Universidad de Yukon tiene ciertos temas. Muy probablemente esto que se vaya, dependiendo de cómo se ven las cosas con el, con el mil, se puede ir re, 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 reparando ciertas cosas. Creo que por ahí hay ciertas cargas que se pueden ajustar y, y si se pueden traer algunos, algunos jugadores, claves podría ser. Volvemos al tema, no es como que los, los Aggies hayan pasado encima de los Huskies. O sea, realmente hubo un partido muy, muy competitivo. La verdad es que la diferencia la hacen Albert, para mí, los 10 puntos que anotan en el segundo cuarto. Porque recordemos que en el segundo cuarto eh, los Aggies anotan 24 puntos sin respuesta. Pero, los Huskies habían anotado 14 puntos en respuesta en el primer cuarto pues quiere decir que, que esos fueron los 10 puntos que hicieron básicamente la diferencia Porque en el tercer cuarto no hubo anotaciones, las defensas se separaron bien y ya para el, para el cuarto cuarto pues este, prácticamente cada uno tuvo un touchdown entonces sí. esa es la diferencia probablemente, pero son detalles
0: Sí, ¿no? Y además, vos que estás tomando el, eh, lo que es Logan Bonner. Logan Bonner Logan prácticamente fue el que tomó las riendas. Recordemos que hace unos años el que estaba ahí era Jordan Love, que ahora está con los Packers. Eh, eh, es su juego es totalmente diferente al de Jordan Love. Y al final se vio, se vio que verdaderamente Utah State eh, remontó ese déficit de 14 puntos y terminó llevándose el juego en casa. No hay que contener tampoco a Yukon. Tienen a una persona en los controles como es Jim Mora. Va a ver que en, durante la temporada va a sacar sus victorias. Y con respecto al Nil, bueno, también hay que recordar que, que Yukon eh, siempre el, el, la fuerza va a ser el baloncesto. Entonces el Nil va a ir a a tirar masas y armar buenos equipos de baloncesto para pelear el Final Four, pero si de esos sobrantes podemos agarrar unos cuantos jugadores para el equipo de fútbol americano colegial, pues bienvenido sea.
1: No estaría nada mal. Bueno, continuamos con los partidos del fin de semana pasado. Wyoming cae total y completamente derrotado. 6 contra ocho puntos que anota Illinois. Venga, Albert, cuéntanos.
0: Sí, no, verdaderamente, eh, Wyoming, el alma mater de un tal Josh Allen, mariscal de campo titular de, de los Bills, eh, lo comenté en el, en el podcast de Zeta College, eh, Wyoming siempre ha sido un programa en lo que es en la Mountain West, siempre ha sido un programa que ha estado ahí peleándola, eh, ha hecho unas muy buenas temporadas, eh, casi siempre es frenado al final por Boise State, que es el que le, le, le frustra muchas veces la oportunidad de ir a la final de la conferencia pero este año va a ser un año largo, pero largo para este programa, verdaderamente tuvieron una ofensiva decadente solo hicieron tres puntos en el primer cuarto, tres puntos en el tercer cuarto, mientras que De Vito, el mariscal de campo de Illinois de Illinois hizo y deshizo, anotando dos touchdowns y haciendo 194 yardas y completando 27 pases de 37, o sea tuvo unos muy muy buenos números, pero igual más que el mérito de la victoria de Illinois, es más un periodo de decadencia de la Universidad de Wyoming Sí,
1: sí, sí, la verdad es que no es por llamar. No, no es eh, una virtud de los Fighting Illini, sino de una carencia de los Cowboys de Wyoming. Bien, continuamos, don Albert. Charlotte fue a visitar a Florida Atlantic y este y cae derrotado 43 a 13.
0: Sí, este, cabe recalcar que ese partido tenía la implicación de que el mariscal de campo de Charlotte Chris Reynolds era uno de los mariscales de campo candidatos eh, para ganar el, el trofeo davy O'Brien, que se da al mejor mariscal de campo del college football temporada tras temporada. El muchacho aparecía dentro de esa lista, una lista como unos 20 mariscales de campo que se esperan que estén en la pelea. Eh, yo me senté verdaderamente a ver el juego y al final, después de la primera mitad, lo dejé de, de ver, porque de ahí iban apenas 7 contra 26, eh, Florida Atlantic iba ganando, y verdaderamente este muchacho Chris Reynolds, no le vi verdaderamente potencial de por qué estaba como candidato dentro de los 20 candidatos para lo que es esa presea en el fútbol americano universitario, y al final está el reflejo en el marcador. Solo pudo hacer un touchdown nada más en el, en el primer cuarto. Y después de ahí desapareció. Tuvieron dos goles de campo en el tercero para terminar con 13 puntos. Mientras que Florida Atlantic sí tuvo un juego mucho más versátil. Jugaron mucho por tierra. Como les digo yo, un fuerte que tiene el college football es el juego por tierra. Florida Atlantic pudo explotar muy bien eso. Y al final terminaron llevándose la victoria.
1: Es correcto, mi estimado Albert. Continuamos, continuamos. Nevada va a visitar a New Mexico State y les da una derrota a domicilio 23 a 12.
0: Sí, verdaderamente New Mexico State es otro programa que es independiente. Por ende, le cuesta mucho lo que es reclutar. Eh, Nevada. Prácticamente con una nueva, con un nuevo sistema, ya que lo que fue su mariscal de campo estrella de años anteriores, Carson Strong, ya salió de la universidad, se graduó el, el año pasado, y ahora en vez de tener un juego más vertical, que era el que tenían con, con Carson Strong, prácticamente jugaban un esquema... Eh, semipro, lo que se le llama semipro donde tratan de explotar muchas jugadas que se ven en la NFL pasaron a jugar un sistema más conocido como el run balance donde se busca más correr el balón y al final les sirvió porque terminaron llevándose una victoria tranquila contra New Mexico State, igual el primer cuarto estuvieron 0 a 0, pero luego Nevada empezó a carburar aunque New Mexico State logra un este, ¿Cómo es que se llama esto? Un safety Logrando dos puntos Pero Nevada contrarresta con 17 puntos En ese segundo cuarto Y al final eh, New Mexico No logró arrancar Quedándose en 12 puntos Y Nevada terminó cerrando con 23
1: Es correcto Mi estimado amigo eh, hay, Algo que me llama mucho la atención Hay, hay muchos equipos que se llaman Águil, ¿verdad?
0: Sí hay bastantes. Yo estuve buscando el significado de Agui. Es como, como una variante como de cuatrero. O, o. Sí, es como una variante de cuatrero. De esta de las gentes que acostumbran robar vacas. Ajá. Entonces es, se le conoce como cuatrero. Entonces Agui va por esa línea en ese significado. Pero es como un, un, un término, podríamos decir, muy vulgo. Dentro de, de, del idioma inglés o dentro de esas regiones del oeste.
1: <risa> excelente, excelente, Albert. Bueno, los North Texas Mean Green eh, visitan a UTEP Minor y los derrotan 31 a 13 para los que son cabalísticos al revés y al derecho.
0: Exactamente, tanto North Texas como UTEP eh, son. Universidades que están en la USA Conference, es una de las conferencias pequeñas dentro del, bueno, dentro de lo que conocemos como Grupo Five, eh, sin embargo de ahí son dos equipos tejanos por un lado North Texas, que es como lo dice su nombre, está en el norte de Texas, mientras que UTEP en todas las siglas es la Universidad de Texas en El Paso, o sea, juegan en El Paso, Texas, allá, frontera con Tijuana en México, entonces era prácticamente eh, un duelo entre el norte y el sur y en esta ocasión Nortexas se lleva la victoria con un juego igual con un juego más que todo dominante en lo que fue por tierra y de ahí logran llevarse ese juego cabalístico como dijo mi buen amigo Walter y se prevé que verdaderamente Nortexas con este triunfo tenga una muy buena temporada
1: Ojalá que sí, ojalá que sí, mi estimado amigo. Vamos a ver, porque está empezando la temporada y hay mucho que ver. Y por último, Albert, entre los partidos que destacamos la semana pasada, este, pues está la visita de los Vanderbilt Commodores a lo que era los Hawaii Rainbow Warriors y este, pues Vanderbilt prácticamente eh, hizo mesa gallega derrotando a Hawaii 63 a 10
0: ese es un, un reflejo de la decadencia que, en que está el programa de Hawái eh, han habido temporadas donde Hawái ha estado dominante en la conferencia la Mountain West por lo menos ha estado de media tabla y ha cerrado con récord positivo pero este año verdaderamente Hawái, yo ese juego lo vi y fue un partido para Hawái, desastroso. La ofensiva no pudo avanzar. Solo lograron un touchdown en la en el primer cuarto. Una patada en el de gol de campo en el segundo para cerrar con 10. Ya después de ahí, el todo lo que son la defensiva y la ofensiva desaparecen. E inclusive, cerrando el, el la primera mitad, estaba el partido comparado. Estaban 21 a 10 que verdaderamente en el fútbol americano no es una ventaja muy holgada. Pero luego eh, Vanderbilt tuvo 35 puntos sin respuesta en el tercer cuarto y prácticamente ya en el cuarto cuarto tiran como el tercer equipo y anotan un touchdown más y Hawái nunca despertó. Cabe recalcar que Vanderbilt es de la conferencia del Southeastern Conference, la famosa SEC donde juega Alabama y Georgia y Florida y todos los pesos completos de, del fútbol americano colegial, por lo menos una gran parte de. Y Vanderbilt es prácticamente el equipo cama, por decirlo así, es el que todos en la conferencia le arrean, pero
1: el por, este marcado,
0: por este marcador y porque todos los demás equipos no han jugado, Vanderbilt en su división, en la división este, está apareciendo de primer lugar algo nunca visto en la historia, por lo menos en la historia moderna de la SEC, que Vanderbilt esté en el primer lugar de su división, y muy probablemente sea la única vez que esté ahí, porque verdaderamente Vanderbilt jugó muy sobrado, pero fue más que todo por la falencia de Hawái, y igual Vanderbilt cuando ya se empiece a jugar con los pesos pesados, la va a sentir fea. Eso,
1: pero digamos, la próxima semana Vanderbilt juega contra Hilo. Sí. Entonces, puede ser semana, dos semanas en, en el primer lugar y al sí. o sea, a ver Vanderbilt tiene cuatro partidos que por lo menos en el papel son accesibles Hawaii que ya lo ganó Elon, Wake Forest y North Illinois ok son cuatro partidos que lo pueden mantener por lo menos hasta la semana cuatro en el con récord positivo. Eh, positivo ya después obviamente ya viene Alabama, después viene Old Miss, viene Georgia, después viene Missouri pero, o sea probablemente ya después de ahí venga la debate pero ojo que, que viéndolo así Albert, puede que si se esfuerzan un poquito, puede que terminen con récord positivo por lo menos empatados. porque vea, después sigue Alabama Old Miss, Georgia, digamos que le haga un buen partido a Missouri
0: no, Missouri lo podría ganar.
1: Por eso. South Carolina es otro que puede ganar. Kentucky, un saludo para mi estimado amigo Edwin.
0: No, Edwin es de Kansas, no Kentucky.
1: Perdón, Kansas. Bueno, ok, pero igual saludo para mi amigo. O sea, al final creo que está accesible, por lo menos, si no quedar de los primeros, obviamente, pues como lo va a quedar. Pero sí por lo menos este quedar con un récord positivo. Oh,
0: cuidado. No, bueno, y y digamos, eso es ese ese tipo de récord, igual eso levanta mucho la moral. Ahorita Vanderbilt, la universidad, está con una moral altísima. Y vos sabes que la moral tiene mucho en juego. Eh, ya poder llegar a la semana cuatro, tal vez con un récord 3-1. Eh, porque muy probablemente con el de Wake Forest. Bueno, si en Wake Forest si hubiera estado el mariscal de campo titular, no lo hubieran ganado, pero como no está... Este, Sam Halford eh, por cuestiones médicas no va a participar en la temporada, lo que bajó un montón, Wake Forest estaba en el papel para llevarse la conferencia de la ACC y al no estar él, muy probablemente Vanderbilt, de esos cuatro partidos que mencionó Gato, ese es el que está más en duda, entonces podría terminar en este primer mes con un récord o 3-1 o 4-0, que sería un récord positivo y eso en muchas universidades los inyecta bastante. Sí, sí, claro. Y bueno,
1: Albert, vamos ya ahora sí, porque ya viene, viene pasta, viene pasta, porque va a empezar fuerte esta semana uno, Albert.
0: Sí, no, verdaderamente empezamos la semana uno con jueves. La Universidad de West Virginia se va a encontrar contra... ...la Universidad de Pittsburgh... ...de donde salió el que mencionamos anteriormente... ...Kenny Pickett... ...conocido sí. como... ...como el, el Backyard Browl... Eh, ...recordemos que en Estados Unidos... ...hay mucha historia... ...y, y entre los estados se llevan... ...como podríamos decir... ...su, su lijita... ...en el caso de Pittsburgh... ...es de la Universidad de Pennsylvania... Es de, está en el, de ...la Universidad de Pittsburgh está en el estado de Pennsylvania... ...West Virginia, obviamente en el estado de West Virginia... Y recordemos que en la historia de la guerra civil, West Virginia eh, volaba bala para el sur, Pittsburgh volaba barra, bala para el norte, entonces de ahí hay ciertas y son estados fronterizos, por eso es que se le llama eso, el, el backyard brawl es como las riñas del patio trasero, pues son dos estados que están eh, fronterizos y obviamente la historia que tienen los, los dos estados, porque a pesar de que digan lo que digan, aún en Estados Unidos hay cierta rencilla entre el norte y el sur.
1: Sí, obviamente. Eso no se olvida, hermano. No se olvida tan fácil. Bueno, Albert, ¿y quién va para este, 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 este equipo, este partido que lo gana?
0: Sí, yo verdaderamente, eh, inclinándome por los de casa, creo que lo gana Pittsburgh. A pesar de que perdieron a Kenny Pickett, este, es una universidad que tiene eh, todavía bastante profundidad dentro de sus prospectos para jugarle a West Virginia. Y lamentablemente West Virginia ya no es el programa que era antes, porque West Virginia cuando existía la Big East era de los pesos pesados en el colegial. Pero ahora es un espejismo de, ese, de esos tiempos.
1: Bueno, Albert, y viene un cuento muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Los Ducks de Oregon visitan a los Bulldogs de Georgia.
0: Sí, prácticamente el campeón nacional recibe a un Oregon que va a tener como mariscal de campo a un viejo conocido en la conferencia, Bo Nix. Eh, Bo Nix eh, jugaba en Auburn por transfer, termina en Oregon y Oregon es un buen programa defensivamente hablando, ha sido dominante estos últimos años, obviamente Georgia también ha sido más dominante defensivamente hablando, pero Bo Nix tiene experiencia en jugar en esa conferencia, entonces es muy probable que tengamos un partido muy muy peleado. Yo en lo personal pongo de ganador todavía a los campeones nacionales, pero esperemos que el partido esté bien cerradito. Ok, ok.
1: Perfecto, Albert. Bueno, y lo sorprendente Cincinnati visitan a los Razorbacks de Arkansas un saludo para mi amigo eh, Oscar Oscar, Oscar que un saludo allá hasta Paraguay señores, Albert, ¿qué tal ese partido?
0: Bueno, verdaderamente eh, Cincinnati perdió muchos muchas piezas claves en el draft, en el lado defensivo South, South Gardner que fue nombrado hoy titular, él va a empezar la NFL, creo que está con los Jets, si no me equivoco fueron que lo agarraron a, a, a Garner, Gato, él sí. va a empezar como titular con los Jets, él va a empezar como titular, tuvo una pretemporada magnífica del otro lado, ¿verdad? En, en ese antiguo equipo de Cincinnati estaba Desmond Reader, que para mí era uno de los mejores mariscales de campo a nivel universitario, corriendo y lanzando el balón. Eh, él tuvo una muy buena pretemporada con los Falcons también, cuidado y no cierre titular. Pero ya Cincinnati es un, este ya está prácticamente en reconstrucción. Recordemos que el año pasado llegaron a a lo que fueron los playoffs, los sacó a Alabama, pero ahora vienen a jugar contra una universidad de Arkansas que igual tienen al, al mariscal de campo de apellido eh, Richardson que recuerda mucho a eh, De Marcos Russell en su época en el LSU, mariscal de campo fuerte, grande, que puede correr, que lanza muy fuerte el balón, otro que está destinado a ser un mariscal de campo eh, relevante dentro de la temporada. Yo en lo personal, por acotando esas situaciones, siento que Cincinnati va a perder. Eh, contra Arkansas y Arkansas es otro que se perfilaría para tener una muy buena temporada
1: ok perfecto, otro encuentro interesante al albercerá en los Utes de Utah, saludos para Melvin este, visitando a los Gators de Florida
0: Sí, verdaderamente ya Florida está en un periodo de reconstrucción eh, la universidad ha tenido muy buenos reclutamientos pero va a empezar con un equipo muy joven, del otro lado Utah ha sido el caballo negro en el Pac-12 porque ha llegado a las finales de conferencia en los últimos años y las ha estado ganando verdaderamente ha sido ya sea un estelar recurrente en lo que es la final de conferencia o en el Rose Bowl eh, ha estado muy bien el programa se prevé de que sea el campeón de la Pacto del Este año y entonces yo siento que van a iniciar con triunfo y entonces van a ir allá en el en el al pantano en Gainesville, Florida y van a terminar saliendo con la victoria
1: Okay, otro encuentro interesante mis estimados Fighting Irish en Notre Dame visitan a Ohio State en el Saturday Night Football. Sí, señores, ya oh, tenemos,
0: por... ¿Este ya tenemos tú? Saturday Night Football, el verdadero prime time de los prime times, donde verdaderamente la gente se sienta esa noche del sábado, toda la nación de Estados Unidos y a todos los que nos gusta el fútbol americano colegial a ver ese juego, el estelar. ¿Y qué mejor forma de empezar un prime time que con los Ohio State Vocals agarrándose con los Fighting Irish de Notre Dame? Dos programas de tradición, dos programas con mucha historia en sus espaldas. Este año, Ohio State está llamado a ser eh, estelar. Es estelar Yo los pongo Tienen todo para ser campeones nacionales Tienen buena defensiva Tienen buena ofensiva Tienen todo para llegar Por lo menos a la final nacional Y Notre Dame Es un programa que recordemos Que ellos perdieron a su, a su Head coach eh, El año pasado, ahora está con el SU eh, Empiezan obviamente Quedan con, con su coordinador Antiguo, coordinador defensivo Es el que va a tomar las riendas eh, Notre Dame siempre tiene mucho que ofrecer yo considero que este partido va a estar muy peleado, es el estelar y siento que es también la, la prueba de juego de Ohio State Ohio State muy probablemente lo va a ganar, pero hay que ver cómo lo gana y si lo gana no lo veo ganando más allá de 10 puntos
1: bueno, va a ganar los y no lo van a ganar los fighting Irish. van a ganar los fighting van a ganar los fighting claro, esto no quiere decir que los fighting Irish a partir de ahí vayan a hacer una gran temporada creo que está haciendo una temporada irregular de hecho es muy probable que este partido lo gane así como solamente como para hacerle el daño a Ohio State o sea, Simplemente, o sea, oigo, yo soy muy fan de, de Notre Dame y me encantaría que llegaran a las finales y nacionales y todo pero también hay que ser un poco, digamos, si es la palabra realista, no me gusta tanto. No sé, o sea, hay que estar conscientes de que el equipo no está como para competir a nivel de lo que uno puede llegar y decir, uy, madre, sí, qué sé yo, este, van a ser campeones nacionales, una o sea, cosa no. Pero sí está para, digamos, hacer un daño en un partido como este, por ejemplo.
0: Exactamente es la prueba de, de, de fuego de Ohio State como dije anteriormente entonces vamos a ver qué pasa y Gato ya para cerrar eh, tenemos eh, fútbol americano el lunes el primer partido el primer Monday Night Fútbol no patrocinado oficial
1: patrocinado por la NCAA,
0: patrocinado por la NCAA, en donde la Universidad de Clemson, la vieja conocida Universidad de Clemson se va a enfrentar contra Georgia Tech. Eh, yo en lo personal eh, siento yo que Clemson no es el programa que era. Sin embargo, va a ganarle a Georgia Tech porque Georgia Tech no tiene eh, todavía madera suficiente para hacerle mella a Clemson. Pero vamos a ver qué pasa en la temporada con Clemson este año. Va a ganar Clemson, pero eso no les va a asegurar a llegar a a ser titulares o a ser trascendentales en su conferencia en la ACC y mucho menos llegar a los playoffs a nivel nacional
1: Sí, mira o sea, ojo y este es otro, este otro partido Albert, que es muy parecido a lo que acabo de decir o sea, Georgia Tech fácilmente le podría a ganarle a Clemson más por hacer un daño que Porque a lo mejor Georgia Tech tenga una muy buena temporada a largo plazo. ¿Qué me explico? O sea, son esos partidos en que usted dice, madre, uh, qué difícil. porque Son esos partidos que usted va per puede perder eh, y le puede pasar como el año pasado le pasó a los Fighting Irish. ¿Recuerden que el único partido que perdieron los Fighting Irish fueron contra los Berkens?
0: Ajá.
1: Y eso les costó ir a los playoffs porque por o sea, los Bearcats fueron a los playoffs en lugar de los Irish, porque para el comité de playoffs hubiera sido muchísimo mejor llevar a los Firenites, pero no tenían cómo poner a los Firenites ahí, o sea, no, no había forma. Es,
0: ese fue el tiquete, ese fue el, el, el golden ticket que tuvo sí. Cincinnati para poder aparecer en la en la final de en, las, en los playoffs.
1: Por eso te hablo de este juego, de, de, de en este momento de Ohio State porque mucha gente está eh, con razón diciendo que ellos pueden ser los próximos finalistas junto con Alabama, ¿verdad? Pero cuidado y los Fighting Irish de, empezando temporada y hacen una torta, ¿verdad?
0: Sí, no. Y hay que recordar el fútbol americano al final en, en un día cualquiera cualquier equipo puede ganar, verdaderamente. Cualquier equipo puede ganar, uno puede especular, uno puede decir y hemos visto en toda la historia del college football que los upsets están a la flor del día y verdaderamente en esta semana uno se da, dan bastantes, bastantes de esos.
1: Recordar que Ohio State pues no la tiene tan fácil, digo, no. su, su conferencia es dura, ya o sea, estamos hablando de que Michigan State Iowa, Penn State, eh, la misma Northwestern, eh, Michigan. Y, y ojo que Michigan, si querían morbo, vean, vean el morbo que le van a poner a Michigan en el último partido, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ese partido me, depende de cómo estén las cosas. Va a ser como el del año pasado, ¿verdad?
0: Ah, no, ah, el del año pasado el sí. Michigan, Ohio, este del año pasado fue un partidazo. O sea, fue un partidazo. Ah,
1: eso. Bueno, Albert, y bueno, eh, la verdad que estas son nuestras este, notas por este lado. Y bueno, Albert, ¿qué te parece
0: si Sí, no, este, bueno, ¿Sí? gente, ya, ah. ya tenemos lo que es college football y seguiremos ya en esta sexta temporada de Yarra 506 el Podcast. Igual que el año pasado, tenemos programa para NCAA. ...y tenemos programa para NFL... ...y de ahí empezaron las temporadas... ...y de ahí a, a darle bonito... ...porque estaremos... Eh, ...full... ...full programación... ...desde este septiembre... ...hasta enero febrero... ...que termina la NFL... ...entonces hay mucho fútbol americano... ...empezó la temporada... ...qué mejor empezar... ...estas primeras dos semanas... ...con fútbol colegial y esperar qué nos ofrece la NFL. Por mi parte, Bien. muchas gracias por, por eh, lo que es este programa, de, para la gente que lo esté viendo y lo esté escuchando, y seguiremos, como les dije, en contacto tanto en Yarda 506, el podcast por Spotify, como en College Football 101 en YouTube. Así que, ¡pura vida, gente!
1: Excelente, mi estimado Albert Murillo avilán Señores, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. La verdad que es que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor, porque hablamos del deporte que nos fascina, que nos encanta, que es el fútbol americano, señoras y señores. Tenemos temporada y hay mucho. Y esto viene, señores, aquí, miren, a la vena. Señores, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Y para los que escuchan el podcast, pues mañana sale la edición de la NFL bueno, muchas gracias Chao Bye
0: Muchas gracias por escucharnos